0: 故事会短篇小说集，主播子玉生烟。白鸭宰不得。上。早年的时候，在豫北的黄池县境内，有个叫小麻寺的村子。村子南边不远，有一处水荡，据说这个水荡下面连通着黄河，一百多年来不曾干过。有山靠山，有水吃水。村子里不少的人在水塘里养鸭子，每天一大早，就能听到水塘里到处响起“嘎嘎”的叫声。小麻寺村里有个年轻人叫刘静莲，他长得文质彬彬，模样周正。这天，他背着一篓鸭蛋和两只肥硕的白鸭到集市上去卖。鸭蛋很快就卖光了，可一直快到天黑，还有一只白鸭没有卖出去。正当他打算收拾东西回家的时候，天突然变了，紧接着就下起雨来。恰好集市旁边有个小旅店，刘静莲连忙抱着白鸭到了里面。一进门，不留神与一个人撞了个满怀。刘静莲抬头一看，不觉愣住了。眼前的这人，跟自己长得是极像，如果不是穿着打扮不一样，肯定会有很多人认错。刘静莲连忙道歉。那人见到刘静莲，好像也吃了一惊，过了片刻才拱手道：“不打紧。”说完。上一眼下一眼的打量刘敬莲，半天才哈哈大笑起来，说：“哈哈，你我真是有缘呐！没想到世上会有人与我如此相像。兄弟，要是不嫌弃，坐到一块儿喝两杯如何？”刘静莲说：“那怎好叨扰？何况我手里还有他。”那人看了看刘静莲手中的白鸭，一笑说：“哈，无妨，店家，把这位兄弟手中的这只白鸭宰了，炖炖汤。”接着，他回过头，冲着刘静莲说：“这白鸭多少钱？我付给你。”话说到这份上，刘静莲不好再推脱。店家走了过来，接过他手中的白鸭。岂料白鸭猛地一挣，捆着双脚的草绳竟断裂开来。它嘎嘎叫着，从店家手中跳到地上，摇摆着肥硕的身子，飞快的跑出屋子，一头扎进了雨中。店家刚要出去追赶，那人叫住了他，说：“慢着，不就是一只鸭子吗？不必追了，兄弟。”这是纹银半两，够吗？刘敬莲慌忙说道：“够了，够了，让兄长见笑了。”那人硬是把银子塞到刘敬莲怀里，然后拉着他坐到桌旁，给他倒了杯酒，俩人边吃边聊。那人说自己叫孙东泽，是个买卖人，平日里天南地北的跑。钱虽说没挣多少，朋友倒是交了不少。聊了一会儿，天已经黑下来了，雨却还没有停歇的样子。刘静莲不免担忧起来，因为他家距此有十好几里地，要是这么一直下的话，就回不了家了。孙东泽看他忧心忡忡的模样，就问他有什么心事。刘静莲把事情说了，孙东泽一听，马上说道：“旅店里有的是住处，你只管住下就是。你放心，费用我全包了。”看着孙东泽一脸真诚，刘静莲盛情难却，心中很是感激。吃喝已毕，他就跟随着孙东泽去了客房。这时，天已经完全黑了，孙东泽把蜡烛点上，跟刘敬莲有一搭没一搭的聊着。刘敬莲的眼皮直打架，孙东泽的弹性却依然浓厚。忽然，他一拍脑袋，跳起来说道：“哟、哎，糟糕！我这刚想起一件事儿来。来这儿的时候，我路过一座庙，就进去歇了一会儿。”临走的时候，却把一件行李落那儿了。现在才想起来，这外面黑灯瞎火的，一个人去怪害怕的。哎，兄弟，你能不能陪我去一趟？刘静莲无端受了人家这么多恩惠，心里正感觉过意不去，也没有多想，就点头同意了。这时雨已经停了。孙东泽走在前面，刘静莲跟在后面。到了地方，孙东泽走进寺庙的大殿，借着微弱的星光看了看，欢喜地说：“兄弟，这不是我落下的东西吗？都还在这儿呢。”说完，他就把包裹拿在手里，掸了掸上面的土，转身刚要走，忽然捂着肚子叫起来：“哎、兄弟，哎呦！”你先帮我把东西拿着啊！我这肚子疼，得先上趟茅厕。哎呦！孙东泽把包裹塞到刘静莲的怀里，匆匆忙忙向庙后跑的去。刘静莲拎着包裹，站在庙前的廊檐下等着。等啊等，等了大半天，也没见孙东泽回来。刘静莲有点着急。就向庙后一边走一边呼唤，可喊了好几声也没人答应。到了庙后一看，空无一人，哪儿还有孙东泽的影子呀？刘静莲没法子，只好拎着包裹回到旅店。店家看到刘静莲，告诉他说：“孙东泽刚才回来了，他说自己有急事先走了。”临走前嘱咐说：“房钱已经交了，让刘静莲安心住下。”刘静莲听了，只得一个人回到屋里。他打开孙东泽落下的包裹一看，里面只是几件平常衣物，也就没太在意。第二天一大早，刘静莲离开旅店，径直回家。到家后。刘敬莲把昨天的事情跟父亲刘长山讲了一遍。刘长山听完说：“嗯，这人是个后头人，他除了买鸭的钱，却没有得到鸭子，这便宜啊，咱不能占。”刘敬莲说：“爹，白鸭自己跑了。”刘长山一笑说：“哼，没。”这家伙识路，自个儿跑回家来了。刘敬莲顺着父亲手指的方向一看，果不其然，那白鸭就在不远处一摇一摆的走着，时不时还发出嘎嘎的叫声。按着他爹的意思，要把白鸭抓住给孙东泽送去。刘敬莲说：“嗯。”他还有个包裹落在我这儿呢，按理该和白鸭一起送去，可是他走的这么匆忙，不知该去哪儿找他呀。听了这话，刘长山也只得作罢。几天后，刘静莲和往常一样，吃过早饭就赶着鸭群去水荡，等鸭子吃饱喝足了，他又把鸭群赶回家去。回到家里。父亲刘长山有些紧张地说：“听人说，咱县出大事儿了。”刘静莲问：“啥大事儿？”刘长山说：“哎，黄员外家都遭了强盗抢了，家里死了好几口人呢。”听到这话，刘静莲吃惊不小，黄员外。在黄池县可是赫赫有名啊！他家财万贯，为人厚道，名声很是不错。谁料竟遭此横祸！刘静莲忙问：“那强盗抓住没？”刘长山说：“听说刚刚抓住。”父子俩又说了一会闲话，就在这个时候，忽然响起“砰砰”的敲门声。父子俩来到屋外，打开院门一看，不觉愣住了。门外站着好几个衙役，领头的衙役看到刘静莲后，打开手中的一幅画卷，上一眼下一眼的打量了他半天。旁边几个衙役也凑过来看，说道：“没错，就是他。”领头的衙役说：“到手就是他，前去绑了。”话音一落。几个衙役呼啦向前一拥，当即就用绳子把刘静莲绑了个结结实实刘静莲一边挣扎一边问：“各位老爷，我我我刘静莲犯了啥法？你们这样对我？”领头的衙役冷笑道：“哼，自己犯了啥事还不知道吗？一会儿到了衙门，你就不这样问了。”接着。他一挥手，进屋给我送。几个衙役冲进屋里，很快就拎着一个包裹出来，正是孙东泽落在庙里被刘静莲带回来的那个。刘长山扑上来想拉住儿子，一个衙役飞起一脚把他踢翻在地，他趴在地上，眼睁睁的看着衙役们把儿子带走。刘长山以为是衙役抓错了人，忙简单收拾了行李，赶往县城探听消息。到了县城，他问了好些人，也没人告诉他刘静莲究竟被关在哪里。最后，终于有位好心人给他指了条路，说：“送点银子给衙役，兴许还能得到点消息。”他这才打听到一位姓江的衙役的住处。见了面之后，刘长山从口袋里掏出一块银子，递了过去。这位姓江的衙役正是县里的捕头，那天就是他带人去捉的刘静莲。收下银子，这江捕头的态度也好多了。刘长山询问儿子的下落，不料江捕头却摇晃的脑袋反问。你说的刘敬莲是什么人？刘长山着急道：“嗯、哎，就是那一天你们从我家里抓走的年轻人呢、啊。”江捕头慢悠悠地说：“他怎么是刘敬莲？分明是到手孙东泽。他领着一伙歹人抢劫了黄员外的家，还杀了好几口人。”实属罪大恶极，现已押入大牢，单等县太爷上报的文书下来后，秋后问斩呢。刘长山连忙辩解：“他是我儿子刘敬廉，根本不是什么盗首，你们一定抓错人了。”江捕头把眼一瞪，说：“抓错人了？要是抓错人？”他为何承认自己就是孙东泽呢？快点走吧，我只能告诉你这么多了。刘长山觉得天都快塌了，一向奉公守法的儿子怎么会变成了到手了呢？这里面肯定有冤屈。从江捕头家出来，刘长山有心去县衙击鼓喊冤，可再一想，自己一介草民。无钱无势，去告状，那肯定不会有好结果呀。刘长山头脑还算灵活，他想了个主意，打算在开刀问斩那一天，在刑场替儿子喊冤。一个月后，从县衙传出消息，抢劫黄员外家的重案犯，将在两天之后问斩。闹了那天，刘长山早早就来到了刑场，找了个最靠前的位置，单等着儿子出现。过了不久，只见人群往两边一分，空出了一条道，一众衙役押着几辆囚车穿过人群。第一辆囚车内正是刘静莲。刘长山一看，儿子披头散发，伤痕累累。衣服上有个大大的“囚”字，他心里不由得一阵酸痛。到了刑场，衙役打开囚车，把一众犯人挨个提了出来，反绑双手，命他们跪在地上。刘长山知道不能再等了，就向刑场里冲去，一边冲一边高声喊道：“儿啊，儿！”你怎么会是到手？有冤居要喊出来呀、啊！他的喊声被很多人听到了。刘敬莲抬起头一看是父亲，眼泪当即流了下来。他也高声喊道：“冤枉啊！冤枉啊！我不是到手孙东泽，我是小麻寺的刘敬莲，我是在狱中被屈打成招的。”原来，刘敬莲那天到了公堂上后，黄池县令莫宗江一拍惊堂木，说：“下跪的可是道手孙东泽？”刘敬莲连忙否认，莫宗江却说：“在你家中搜出的衣物与黄员外家中看到的道手所穿的衣物相同，铁证如山，还敢狡辩？来呀！”带其他案犯上来跟他对峙。被押进来的几个人看了一眼刘静莲，纷纷惊讶地问：“大哥，你怎么也被抓了？”莫宗江问那几个人：“他可是你们的头头孙东泽？”几个人说：“嗯、哦，是的，他也。”莫宗江又重重的拍了一下惊堂木，怒道：“你还有何话说？来呀，大刑伺候！”刘敬莲熬不过大刑，只得屈打成招。他原以为自己必死无疑，今天一到刑场，听到父亲刘长山的喊声，他心中的愤慨一下子被激了起来。这才喊了冤。犯人当众翻供喊冤，这下刑场可乱了套，百姓们议论纷纷。作为监斩官的莫宗江一看，知道如果执意开刀问斩，定然会激起民愤，自己的官位也可能不保。于是他说道：“犯人喊冤，此案或有不实之处。”本县将择日重新审理。来呀，将犯人押回。刘敬莲被重新带到大堂上，刘长山也被带了过去。不少围观的百姓也跟着过去，聚在公堂外面，伸长了脖子往里边看稀罕。莫宗江拍了一下惊堂木，厉声问刘敬莲。你说你不是到手孙东泽，可有证据？刘敬莲望了一眼刘长山，指着他说：“这是我父亲刘长山，他可以证明我是他儿子刘敬莲。”莫曾江嘿嘿一乐，说：“他说是你父亲，他就是了，办案讲究的是证据。”他又冲着刘长山说：“刘长山，你怎么证明他就是你儿子？”刘长山结结巴巴地说：“这、这、这、这，他、他就是我儿子，邻居们都知道啊，还要啥证明？”莫宗江变色道：“刘长山，如果你和邻居们得了到手的好处，故意作伪证呢？”拿不出切实的证据，别说本官不信，就是你告到府里、省里，上官也是万万不信的。听好了，本官限你三日时间，若能够拿出证据来，还罢了；若拿不出来，就连你一同治罪。